0: El Antris, de Brandon Sanderson, parte 29 Raoden se equivocó con los hombres de Shaor. Unos pocos acudieron a él aquella noche a cocinar su comida, la luz de la conciencia brillando débilmente en sus ojos. El resto, casi todos los seguidores de Shaor, no lo hicieron. Acudieron por otro motivo. Vio que varios de ellos colocaban un gran bloque de piedra en uno de los trineos de mareche Habían perdido la razón. Su capacidad para el pensamiento racional había quedado atrofiada por su prolongada inmersión en la bestialidad. Aunque varios se habían recuperado, al menos parcialmente, los demás parecían irrecuperables. No habían llegado a relacionar las hogueras con el hecho de cocinar. Se habían quedado aullando junto al grano airados y confusos por su incapacidad para devorarlo. No. Esos hombres no habían caído en su trampa. Habían acudido de todas formas, porque Raoden había destronado a su dios. Había entrado en el territorio de Shaor y salido ileso. Tenía poder sobre la comida. Podía hacer que fuera incomestible para uno, pero suculenta para otro. Sus soldados, habían derrotado repetidamente a la banda de Shaor. Para sus mentes simples y degeneradas, solo había una cosa que hacer cuando se encontraba ante un dios más poderoso que el suyo. Convertirse. Acudieron a él a la mañana siguiente de su intento por restaurar su inteligencia. Raoden recorría el perímetro de la corta muralla defensiva de Nueva Elantris cuando los vio caminando por una de las principales calles de la ciudad. Había provocado aquella visita y pensaba que finalmente decidían lanzar un ataque coordinado. Pero los hombres de Shaor no habían ido a luchar. Habían ido a entregarle un regalo, la cabeza de su antiguo dios. O al menos, su pelo. El loco jefe arrojó la peluca dorada a los pies de Raoden, sus rizos manchados con pegotes de oscura sangre elantrina. Aunque buscaron, nunca encontraron el cuerpo de Shaor. Entonces, con el vellón de su diosa caída arrojado en el suelo ante él, los salvajes se postraron, suplicantes. Ahora hacían exactamente lo que Raoden decía, punto por punto. A cambio, él los recompensaba con migajas de comida, como se hace con un animal de compañía. Le preocupaba usar a hombres como si fueran bestias. Hizo otros esfuerzos por restaurar sus mentes racionales, pero al cabo de solo dos días, sabía que era una esperanza vana. Esos hombres habían rendido su intelecto y, fuera responsable la psicología o el dor, nunca la recuperarían. Se comportaban bien, incluso con docilidad. El dolor no parecía afectarlos y realizaba cualquier trabajo, por denigrante o duro que fuese. Si Raoden les decía que empujaran un edificio hasta que cayera, cuando días más tarde los iba a buscar los encontraba aún apoyados contra la misma pared, las palmas apretadas contra la terca piedra. Sin embargo, a pesar de su aparente obedi obediencia, Raoden no se fiaba de ellos. Habían asesinado a Saulín incluso habían asesinado a su anterior ama. Solo estaban calmados porque su dios actual así lo exigía. Cayana —declaró Galladon, reuniéndose con él. —No queda mucho de ellos, ¿eh? —reconoció Karata. Cayana era el nombre que les daba Galladon. Significaba locos. —Pobrecillos —susurró Raoden. Galladon asintió. —¿Nos has mandado llamar, Sule? Eh? Eh, —Sí, venid conmigo. Con el aumento del número de hombres que implicó la llegada de los Cayana, Marecha y sus trabajadores tuvieron medios para reconstruir algunos muebles de piedra y ahorrar recursos madereros, ya exiguos. La nueva mesa de Raoden en la capilla era la misma que había usado para que Taan recordara sus días como escultor. Una gran grieta, reparada con argamasa, corría por el centro, pero aparte de eso estaba intacta, los grabados gastados, pero claros. Sobre la mesa había varios libros. La reciente restauración de Nueva Elantris requería el liderazgo de Raoden, lo cual le dificultaba el acceso a la biblioteca oculta, así que se había traído varios ejemplares. La gente estaba acostumbrada a verlo con libros, y no se le ocurrió preguntar, aunque aquellos tomos aún tenían cubiertas de cuero. Estudió la aondor cada vez con más ansia. El dolor había crecido. A veces lo golpeaba con tanta ferocidad que Raoden se desplomaba, debatiéndose agónico. Todavía era manejable, pero a duras penas, e iba empeorando. Había pasado un mes y medio desde su llegada, y dudaba que pudiera haber otro mes más. «No veo por qué insistes en compartir con nosotros todos los detalles de la hondor, Sule», dijo Galladón, suspirando mientras Raoden abordaba un tomo abierto. Apenas comprendo la mitad de las cosas que nos dices. Galladón, tienes que esforzarte por recordar estas cosas. No importa lo que digas, sé que tienes intelecto para ello. Tal vez, admitió Galladón. Pero eso no significa que me guste. La hondor es tu afición, no la mía. Escucha, amigo mío. Sé que la Aondor encierra el secreto de nuestra maldición. Con tiempo, con estudio, podremos encontrar las pistas que necesitamos. Pero... continuó Raoden, alzando un dedo. Si me sucediera algo, tiene que haber alguien que continúe mi trabajo. Galladon hizo una mueca. Estás tan cerca de convertirte en Oed como yo de Fjordel lo oculto bien. Eso no importa, dijo Raoden. Es una tontería no tener ayuda. Anotaré estas cosas, pero quiero que los dos oigáis lo que tengo que decir. Galladon suspiró. De acuerdo, Zule. ¿Qué has descubierto? Otro modificador para aumentar el alcance de una on. Raoden sonrió. No, esto es mucho más interesante. Sé por qué el Andris está cubierta de mugre. Carata y Galladon alzaron la cabeza. -¿De verdad? -preguntó Carata, mirando el libro abierto. -¿Lo explica ahí? -No, es una combinación de varias cosas -dijo Raoden. El elemento clave, sin embargo, está aquí. Señaló una ilustración. -¿El Aón H? —preguntó Galladon. —Correcto —dijo Raoden. —¿Sabes que la piel elantrina era tan plateada que alguna gente decía que brillaba? —Lo hacía —contestó Galladon. —No resplandecía, pero cuando mi padre entraba en, en una habitación, se podía ver su contorno. —Bueno, el Dor era la causa —explicó Raoden. —Cada cuerpo elantrino estaba conectado permanentemente con el Dor—. El mismo enlace existía entre la propia Elantris y el Dor, aunque los sabios no saben por qué. El Dor imbuía a la ciudad entera, haciendo que la piedra y la madera brillaran como si una llama silenciosa ardiera en su interior. «Debía de ser difícil dormir», comentó Carata. «Se podía cubrir», dijo Raoden, «pero el efecto de la ciudad iluminada era tan espectacular» que muchos elantrinos lo aceptaban como natural y aprendieron a dormir incluso con el brillo. Fascinante, comentó Galladón, indiferente. ¿Pero qué tiene que ver eso con la mugre? Hay hongos y mohos que viven de la luz, Galladón, explicó Raoden. La iluminación del dor era diferente de la luz normal y atraía un tipo diferente de hongo. Al parecer, una fina película transparente crecía sobre la mayor parte de las cosas. Los elantrinos no se molestaban en limpiarla. Era prácticamente imperceptible y aumentaba el resplandor. El moho era duro y no molestaba mucho. Hasta que murió. La luz desapareció, dijo Carata. Y los hongos se pudrieron, asintió Rauden. —Donde antes el moho cubría la ciudad entera, ahora lo hace también la mugre. —Bien, ¿y qué intentas decir? —preguntó Galladon con un bostezo. —Es otro hilo de telaraña —explicó Raoden—, otra pista sobre lo que pasó cuando golpeó el reod. Tenemos que trabajar hacia atrás, amigo mío. Solo estamos empezando a aprender los síntomas de un acontecimiento que tuvo lugar hace diez años. Tal vez, cuando comprendamos todo lo que hizo el reo, podamos empezar a averiguar qué pudo haberlo causado. «La explicación de la mugre tiene sentido, mi príncipe», dijo carata «Siempre he sabido que había algo poco natural en esa suciedad. He estado al aire libre, bajo la lluvia, viendo chorros de agua golpear una pared de piedra sin limpiar ni una mota. La mugre es viscosa y repele el agua». ¿Has oído a Cajar contar lo difícil que es limpiarla? Carata asintió, ojeando el tomo. Estos libros contienen mucha información. En efecto, dijo Raoden. Aunque los sabios que los escribieron podían ser exasperantemente crípticos, hace falta mucho estudio para encontrar respuestas a preguntas específicas. ¿Como cuáles? Preguntó Carata. Raoden frunció el ceño. —Bueno, para empezar, no he encontrado un solo libro que mencione cómo hacer seones. —¿Ninguno? —preguntó Karata sorprendida. Raoden negó con la cabeza. —Siempre he dado por supuesto que los seones eran creaciones de la Aondor, pero si es así, los libros no explican cómo crearlos. Muchos mencionan el paso de seones famosos de una persona a otra, pero nada más. —¿El paso? preguntó Carata con el ceño fruncido dar el seón a otra persona. Si tienes uno, puedes dárselo a alguien o puedes decirle a quién debe ir y servir si te mueres. Entonces una persona corriente puede tener un seón? preguntó ella. Creía que solo podían los nobles. Raoden negó con la cabeza. Todo depende del propietario anterior. Aunque no es probable que un noble pase su seón a un campesino, dijo Galladón. Los seones, como las fortunas, tienden a quedarse en la familia. ¿Colo? Carata hizo una mueca. Entonces, ¿qué pasa si el propietario muere y no le ha dicho al seón con quién tiene que ir? Raoden se quedó pensativo, se encogió de hombros y miró a Galladón. —A mí no me mires, Sule. Nunca he tenido un Seón. —No lo sé —admitió Raoden. —Supongo que podría elegir a su próximo amo. —¿Y si no quiere? —preguntó Karata. —No creo que tuviera esa posibilidad. —Hay algo entre los Seones y sus amos. —Están unidos, de algún modo. —Los Seones se vuelven locos cuando sus amos son alcanzados por la Shaod— por ejemplo, creo que fueron creados para servir. Es parte de su magia. Carata asintió: ¡Mi señor espíritu! Llamó una voz. Rauden alzó una ceja y cerró el libro. -Mi señor! -dijo Dashe, entrando atropelladamente por la puerta. El alto elantrino parecía más confuso que preocupado. -¿Qué ocurre, Dashe? -preguntó Rauden. —Es el guión, mi señor —dijo Dashe con expresión excitada. —¡Se ha curado! —Mes y medio ya has destronado al rey. Para que luego digan que no trabajas rápido, N. Las palabras de su padre eran joviales, aunque su rostro brillante mostraba cierta preocupación. Sabía, igual que ella, que el caos que sigue al derrocamiento de un gobierno podía ser peligroso tanto para los campesinos como para los nobles. «Bueno, no se puede decir que yo lo pretendiera», protestó Sarene. «Domi misericordioso, traté de salvar a ese idiota. No tendría que haberse liado con los misterios». Su padre se echó a reír. «Y yo nunca tendría que haberte enviado allí. Ya te luciste cuando te dejamos visitar a nuestros enemigos». —No me enviaste aquí, padre —dijo Sarene. —Esto fue idea mía. —Me alegra saber que mi opinión cuenta tanto para mi hija —respondió Eventeo. Sarene sintió que se ablandaba. —Lo siento, padre —dijo con un suspiro. —Llevo al borde de un ataque de nervios desde... no sabes lo horrible que fue. —Sí que lo sé, por desgracia. ¿Cómo en nombre de Domi una monstruosidad como los misterios surgió de una religión tan inocente como el Jesker? —Igual que el Shuderet y el Shukorat proceden ambos de las enseñanzas de un hombrecito hindués, replicó Sarene, meneando la cabeza. Eventeo suspiró. —¿Entonces Iadon ha muerto? ¿Te has enterado? —preguntó sorprendida Sarene. —Envié unos cuantos espías nuevos a Arelon hace poco, N. No voy a dejar a mi hija sola en un país que está al borde de la destrucción sin por lo menos echarle un ojo. —¿Quién es? —preguntó Sarene, curiosa. —No hace falta que lo sepas. —Tiene un Seón, —musitó Sarene. —De lo contrario, no sabrías lo de Iadon. Se ahorcó anoche mismo. No voy a decírtelo, N. Dijo Eventeo divertido. Si supieras quién es, in inevitablemente decidirías apropiártelo para tus propios fines. Bien, dijo Sarene. Pero cuando todo esto acabe, será mejor que me digas quién es. No lo conoces. Bien, repitió Sarene, fingiendo indiferencia. Su padre se echó a reír. Bueno, —Háblame de Adam. ¿Cómo en nombre de Domi consiguió una cuerda? ordeón de él debe de haberlo preparado, supuso Sarene, apoyando los codos sobre la mesa. —El conde piensa como un guerrero, y esta era una solución muy eficaz. No tenemos por qué forzar una abdicación, y el suicidio ha devuelto algo de dignidad a la monarquía. —Estamos sedientos de sangre hoy, ¿no, Ene? ¿eh? se estremeció. —Tú no lo viste, padre. El rey no solo asesinó a esa muchacha. Disfrutó haciéndolo. —¡Ah! —dijo Eventeo. —Según mis fuentes, probablemente el duque Tellry se haga con el trono. —No si podemos evitarlo. Tellry es todavía mucho peor que Iadon. Aunque no fuera simpatizante de Letty, sería un rey terrible. —N... Una guerra civil no beneficiará a nadie. No llegaremos a eso, padre, prometió Sarene. No comprendes lo poco militarista que es este pueblo. Vivieron durante siglos bajo la protección elantrina. Creen que la presencia de unos cuantos guardias sobrados de peso en la muralla de la ciudad es suficiente para disuadir a los invasores. Sus únicas tropas pertenecen a la legión del de Lorde Ondel, que ha ordenado que se congreguen en Cae. Puede que consigamos coronar a Royal antes de que nadie se lo piense dos veces. ¿Estáis unidos a su favor, entonces? Es el único bastante rico para desafiar a Telri, explicó Sarene. No me ha dado tiempo de destruir el necio sistema de títulos por dinero de Iadon. La gente está acostumbrada a eso, y vamos a tener que utilizarlo. Por el momento. Llamaron a la puerta. Y acto seguido, entró una criada con una bandeja de comida. Sarene había vuelto al palacio después de pasar solo una noche en la mansión de Royal, a pesar de la preocupación de sus aliados. El palacio era un símbolo y esperaba que le prestara autoridad. La criada dejó la bandeja sobre la mesa y se marchó. ¿Es el almuerzo? Su padre parecía tener un sexto sentido en lo referente a la comida. sí. —contestó Sarene, cortando un trozo de pan. —¿Está bueno? Sarene sonrió. —No deberías preguntar, papá. Solo conseguirás ponerte nervioso. Eventeo suspiró. —Lo sé. Tu madre tiene una nueva manía. Sopa de hierbas raguisa. —¿Está buena? —preguntó Sarene. Su madre era hija de un diplomático teoíso. Y había pasado casi toda su adolescencia en Gindo. Como resultado, había adquirido algunos hábitos culinarios muy extraños. E imponía sus gustos a todo el palacio y a su personal. —Está horrible. —Lástima —dijo Sarene. —A ver, ¿dónde he puesto esta mantequilla? Su padre gimió. —¡Papá! —lo reprendió Sarene. —Tienes que perder peso. Aunque el rey no era tan voluminoso, ni en músculos ni en grasa, como su hermano King, era más rechoncho que fornido. —No veo por qué —dijo Eventeo. —¿Sabías que en Duladel consideran atractiva a la gente gruesa? No les preocupan las ideas hinduesas sobre salud, y son perfectamente felices. Además, ¿cuándo se ha demostrado que la mantequilla engorde? —Ya sabes lo que dicen los padre. Si arde, no es sano. Eventeo suspiró. —No he probado una copa de vino desde hace diez años. —Lo sé, papá. Yo vivía contigo, ¿recuerdas? —Sí, pero a ti no te hacían mantener el alcohol a raya. —Yo no estoy gorda —señaló Sarene. El alcohol arde. —Y la sopa de hierba raguisa replicó Eventeo, levemente irritado. —Al menos si se seca. Lo probé. Sarene se echó a reír. —Dudo que mamá se tomara muy bien tu pequeño experimento. Me dirigió una de sus miradas. <ríe> ya sabes cómo es. —Sí —dijo Sarene, recordando los rasgos de su madre. Había pasado demasiado tiempo en misiones diplomáticas en los últimos años para sentir añoranza del hogar. Pero... Hubiese sido agradable estar de vuelta, sobre todo considerando la interminable serie de sorpresas y desastres que habían tenido lugar en las semanas precedentes. «Bien, N, tengo que celebrar una audiencia», dijo su padre por fin. «Me alegro de que de vez en cuando te acuerdes de llamar a tu pobre padre, sobre todo para hacerle saber que has derrocado a un gobierno entero». «Ah, eh, una cosa más». En cuanto nos enteramos del suicidio de Iadon, Seinalan Alan fletó uno de mis barcos más veloces y puso rumbo a Aredon. Llegará dentro de unos días. ¿Sein Alan? Preguntó Sarene sorprendida. ¿Qué tiene que ver el patriarca con todo esto? No lo sé, no me lo quiso decir. Pero tengo que irme ya a N. Te quiero. Yo también te quiero, papá. «Nunca he visto al patriarca», confesó Royal desde su asiento en el comedor de King. «¿Es como el padre Omin. «No», contestó Sarene categórica. «Sein Alan es un egoísta pagado de sí mismo con suficiente orgullo para que un guión de Reti parezca humilde a su lado». «¿Princesa?», exclamó indignado Eondel. «Estás hablando del padre de nuestra iglesia». «Eso no significa que tenga que gustarme». El rostro de Eondel se puso blanco mientras buscaba por instinto el colgante de la Onomi, que pendía de su cuello. Shuden mantuvo prudentemente la boca cerrada. Sarene hizo una mueca. No tienes que espantar el mal de ojo, Eondel. No voy a rechazar a Domi porque haya puesto a un idiota a cargo de su iglesia. Los idiotas también tienen derecho a servir. Eondel volvió los ojos hacia su mano. Entonces la bajó. Avergonzado. Royal, sin embargo, reía suavemente para sí. —¿Qué? —exigió saber Sarene. —Es que estaba meditando algunas consideraciones, Sarene —dijo el anciano con una sonrisa. —Creo que no he conocido a nadie, hombre ni mujer, con unas opiniones tan extremas como las tuyas. —Entonces has vivido toda la vida en una torre de marfil, mi duque —le informó Sarene. —¿Dónde está Lukell, por cierto? La mesa de King no era tan cómoda como el estudio de Royal, pero por algún motivo todos se sentían como en casa en el comedor de King. Mientras la mayoría de la gente añadía detalles personales a su estudio o su recibidor, el amor de King era su comida, y el comedor era el lugar donde compartía su talento. La decoración de la habitación... Recuerdos de viajes, desde hortalizas secas a una gran hacha de adorno, era reconfortantemente familiar. Nunca se discutía. Todos acudían de modo natural a esa habitación cuando se reunían. Tuvieron que esperar un poco más hasta que Lukell, finalmente, decidió regresar. Al cabo de un rato, oyeron la puerta abrirse y cerrarse, y el rostro amistoso de su primo asomó por la puerta. A Hanikin lo acompañaban. ¿Bien? preguntó Sarene. Telry definitivamente intenta hacerse con el trono, informó Luckel. No con mi legión apoyando a Royal, dijo Eondel. Por desgracia, mi querido general, dijo Ahan, tomando asiento. Tu legión no está aquí. Apenas tienes una docena de hombres a tu disposición. Son más de los que tiene Telry, señaló Sarene. «Ya no», respondió Ahan. «La guardia de Elantris ha dejado sus puestos para acampar ante la mansión de Telri. Eón del Bufo. La guardia no es más que un club para hijos segundones, que quieren dárselas de importantes». «Cierto», dijo Ahan. «Pero hay más de 600 personas en ese club. Al 50% de posibilidades. Incluso yo lucharía contra tu legión. Me temo que el equilibrio de poder se ha decantado en favor de Telri». —Esto es malo, reconoció Royal. La mayor riqueza de Telri era un problema antes. Pero ahora... —Tiene que haber un modo —dijo luckel —No veo ninguno —confesó Royal. Los hombres fruncieron el ceño, sumidos en sus pensamientos. Sin embargo, todos llevaban dos días sopesando ese mismo problema. Aunque hubieran tenido la ventaja militar, los otros aristócratas hubiesen vacilado a la hora de apoyar a Royal, que era menos rico. Mientras Arene los iba estudiando uno por uno, sus ojos se posaron en Shuden. Parecía más dudoso que preocupado. —¿Qué? —preguntó ella en voz baja. —Creo que tal vez tengamos un modo —contestó él, tanteando. —¡Habla, hombre! —dijo Ahan—. —Bueno, Sarene sigue siendo muy rica —explicó Shuden. Raoden le dejó al menos quinientos mil deos. —Ya hemos discutido esto, Shuden —dijo Luckel. Ella tiene un montón de dinero, pero sigue siendo menos que el de Royal. —Cierto —reconoció Shuden—, pero juntos tendrían mucho más que Tellry. La habitación quedó en silencio. Tu contrato nupcial es técnicamente nulo, mi señora. Dijo Asha desde atrás. Quedó invalidado en cuanto Iadon se suicidó, eliminando con ello ese linaje del trono. En el momento en que otro sea rey, bien Tellry, bien Royal, será rescindido, y tú dejarás de ser princesa de Arelon. Juden asintió. Si unes tu fortuna a la de los Royal, no solo tendrás dinero para oponeros a Tellry, Sino que eso legitimará la pretensión de Royal. No creas que el linaje no importa en Arelon. Los nobles preferirán ofrecer su lealtad a uno de los parientes de Iadon. Royal la miró con ojos de benévolo abuelo. He de admitir que el joven Shuden tiene un argumento convincente. El matrimonio sería estrictamente político, Sarene. Sarene tomó aire. Las cosas iban demasiado deprisa. Comprendo, mi señor. haremos lo que deba hacer. Y así, por segunda vez en solo dos meses, Sarene se prometió en matrimonio.